0: Qué bueno que está contento hoy, qué lindo conocerles, siempre los miro pero desde allá para acá porque veo las transmisiones, ahora sí ya los miro en las caritas. Eh, pues bueno, bendito sea el Señor, agradezco al apóstol Raúl por la invitación, verdad y, y de veras que eh, ese pastor de ustedes es una hermosísima y linda bendición para la Iglesia de Cristo, es una bendición y una honra para mí poder estar hoy en su casa. Y conocerle a usted, le voy a pedir que <ríe> oremos y que le pidamos al Señor que Él nos hable en esta hermosa tarde, noche Y que no sean mis más sinceros deseos sino que sea la palabra que Dios envió en esta noche Padre gracias te damos, muchas gracias Señor Jesús por el privilegio tan enorme que nos permites de poder trabajar para ti de poder acercarnos a ti, oh Dios amado. Y de poder recibir no solamente el pan, sino también la palabra que sale de tu boca. Yo te suplico, Señor amado, que me permitas hoy. Venir y acercarme al corazón de tus hijos pequeños, grandes, a tu amada, a tus siervos. Y poder depositar en ellos la palabra que tú me diste para ellos, Señor amado. Yo vengo hoy. En el nombre de Jesús, haciendo un llamado a las almas, a la obediencia, a la fe, por la gracia que Dios me ha dado. Gracias te doy, Señor. Hoy nos sentamos a tu mesa para comer del pan que tú has partido, para comer del pan que tú has enviado. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra está llegando a esta mesa preciosa. Muchas gracias te damos, Señor bendito. Amén. Amén y amén. Le da un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Um, recuerdo hace varios años que de repente me decían que habían hermanos que se habían desanimado. Y yo pues crecí en una iglesia. Y yo de niño yo decía, ¿y qué querrá decir eso? Que los hermanos se han desanimado. Y después me fueron explicando que un hermano desanimado no venía a la iglesia. A mí eso se me hacía rarísimo. Como un niño, a mí se me hacía extraño. ¿Por qué será que se desanima y no viene a la iglesia? Decía yo como niño. Si más bien cuando uno se desanima es cuando más debería de estar en la iglesia. Y creo que como niñito estaba en lo cierto, como dijo Chaparrón Bonaparte. Sin embargo, a, al buscar en la Biblia, porque a veces nos dicen... Traigo una palabra para que para animarte y nos traen muchas veces versículos que nos dicen nunca te dejaré, siempre te contestaré con la diestra de mi justicia, lo cual está muy lindo porque nos hacen sentir bien. Y muchas veces, Dios nos habla a través de ese tipo de versículos. Incluso si usted ve y va a Google y usted dice versículos para animarse, y entonces a usted le van a salir un montón de versículos que le dicen que Dios le va a dar dinero, le va a dar salud, le va a dar aquí, le va a dar allá. Sin embargo. ¿Qué es lo que la Biblia dice o cómo es que la Biblia dice que nos tenemos que animar? ¿Cómo es que nosotros necesitamos animarnos? ¿Cuál es la palabra exacta que nos va a traer ánimo? Para comenzar, ánimo viene de alma, viene de vida. Animarte es llenarte de vida. O sea que cuando te desanimas es que cuando tu nivel de vida va bajando. Entonces necesitas reavivarte. Eh, en el principio el Señor avivó, hizo un alma viviente con un soplo. Uf. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego como se si aviva una brasa, con un soplo. Sin embargo, yo quisiera ver que mirásemos eh, una forma muy importante de animarnos. Porque le cuento que si tu hermano está desanimado, el encargado de animar a tu hermano eres tú, porque la Biblia dice animaos los unos a los otros. Entonces si tú te das cuenta que de repente alguien venía corriendo a 100 por hora y ahorita lo ves que el hermano que está al par de él va corriendo a 50 por hora porque el otro ya ni corre por estar jalando al otro, está bajándole. Entonces a ese hay que animarlo, hay que animarlo, pero ¿cómo se anima a un hermano? Porque le cuento, ya le dije, que la tarea de animar a otro es suya. La pregunta es, ¿cómo lo animo? Pues hoy te voy a dar una herramienta muy importante de cómo animarnos unos a otros. Por ejemplo, mire este versículo. Dice, eh, 1 Atos 4.18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Ok, ojo con eso. Alentaos unos a otros con estas palabras, o sea que aquí lo que está diciendo el apóstol es que el ánimo va a venir No con eso que estamos leyendo ahí, sino con lo que dijo anteriormente Con lo que antecito él dijo, él está diciendo Esto lo dije y estas palabras son para traer ánimo Mira esta otra versión como lo dice Así que anímense los unos a los otros con estas Ah, entonces no solamente es de mencionarlo, es de enseñarlo la forma en que tú vas a animar a tu hermano no es solamente diciéndole palabras, sino también enseñanzas. Ahora, ese es el versículo 18. Yo quisiera decirte lo que antecito dice, que es precisamente la palabra que debería de traer ánimo. Es esto, versículo 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces... Los que estemos vivos y si permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes al encuentro con el Señor en el aire y así estaremos con Él por siempre. Ok, dígame usted, ¿de qué está hablando el apóstol aquí? Del arrebatamiento. Ah, entonces la palabra de su venida va a traer ánimo. Claro que también vamos a tener ánimo cuando te digan, Dios está contigo. Él llora con los que lloran. El Señor está con, no te dejará, nunca te soltará. Claro que eso nos va a hacer sentir mejor. Pero animarte no necesariamente es de sentir mejor. Porque un meme te puede hacer sentir mejor. Y no necesariamente te animó, te hizo sentir mejor. Una, una rica comida te puede hacer sentir mejor. Pero la palabra de Dios que te va a hacer, que te va a animar. Es la palabra de la venida de Cristo. Entonces, cada vez que hable en la Biblia acerca de la venida de Cristo, ahí hay vida, ahí hay ánimo para nosotros. Y te toca a ti, ojo, no solamente el púlpito que te cubre tiene que hablarte de la venida de Cristo, sino que ahí dice, animaos los unos a los otros con estas enseñanzas. La palabra de la venida de Cristo trae ánimo, trae vida, trae oxígeno a tu vida. La palabra de la venida de Cristo. Entonces, mi tema para esta noche, yo quisiera hablarle bajo el tema, el que ha de venir, vendrá. Anímese, llénese de vida, porque el que ha de venir, vendrá. Ok. Entonces, basado en lo que acabo de decir, yo le acabo de decir que donde el Señor diga que Él viene, ahí hay ánimo y ahí hay vida. Vamos a irlo viendo. Mira Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ok. Iglesia de Cristo. Iglesia hermosa. La más hermosa de todas las doncellas. La preciosa, la paloma, la única. Te quiero hablar a ti en esta noche. Uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia de Cristo. Con respecto a la palabra de la venida de Cristo. Es que muchas veces allá adentro de tu corazón. En lo más profundo y secreto del corazón. Existe un pensamiento que te está diciendo, bueno, si sí es cierto que Cristo viene pronto, pero a mí se me hace que yo, quién sabe qué haga? se irá a ir el hermano fulano y el menga, pero yo, a quién estamos engañando? Yo así de, de irme, de irme, de irme, como quien dice que me voy, no creo. Cada vez que digan que Cristo viene pronto, yo voy a aplaudir. Pero de esperar que me voy, no me voy. ¿Estará animado este hermano? O sea, si aquí el apóstol Pablo está diciendo, anímense con estas palabras, lo que está diciendo es, dense en cuenta, háblense los unos a los otros. El Señor no es un perdedor. Si Él te puso enfrente esa meta... Es porque en esa meta está tu lugar Aquel que comenzó la buena obra Él será fiel en completarla Usted va a estar preparada Iglesia de Cristo No solamente por un esfuerzo personal Sino que existe La gracia de Dios Que te va a hacer crecer De una manera sobrenatural Así que avanza Corre Mira hacia la meta Ahora. Hermanas casadas que están en la sala. Santo Dios. Le voy a dar otra oportunidad. Hermanas hermanas casadas que están en la sala. Ah, eso. ¿Se acuerda usted cómo estaba usted diez días antes de que usted se casara? ¿Será que usted tenía cabeza para pensar en otra cosa. ¿Será que usted tenía eh, eh, tenía eh, eh, todo su día estaba invertido en pensar en qué? La boda. En ese día estaba pensando si está listo aquello, está listo lo otro, tengo que alistar aquello, tengo que llamar aquí. Dios mío, bendito, no está listo tal cosa y era una situación. Pensando en la preparación, ahora te hago la pregunta, hermanas casadas, 10 días antes de tu boda, ¿estabas tú segura de que te ibas a casar? Entonces, ¿cómo debe de estar la novia de Cristo hoy? Debe de estar segura de que se va a casar. Hermanas casadas, 10 días antes de tu boda, estaba todo pulcro. ¿Terminado o hubieron ciertos clavitos de última hora que había que resolver? ¿Verdad que sí? Entonces, Iglesia de Cristo... Si existen problemas que hay que resolver, hermano, te vas a casar. No estás planeándolo solo. Te pusieron ministros. El Señor está contigo. No estás sola en el camino. Te vas, 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 te vas con tu amado. Desecha esa mentira del diablo. Si él dijo que viene por ti, viene por ti. Anímate, llénate de vida. Usted dirá, hermano, es que usted no sabe lo pícaro que yo soy. Pero el que te prometió que viene por ti, ese sí lo sabe. Y igual te lo prometió. Crece, avanza. No crezcas. Por si te casas. Hermanas casadas. Diez días antes de tu boda. ¿Estabas yendo a limpiar el salón por si te casabas? ¿O estabas yendo a limpiar ese salón porque te ibas a casar? entonces No crezcas por si te casas, Iglesia de Cristo. Crece porque te vas a casar. ¿A Ni unos a otros. Ok. Ahora, dicho esto, yo quisiera que mirásemos este parámetro de este versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Tu amado te está diciendo, he aquí, amada mía. Yo vengo, ojo con esa palabra. Y luego dice, reten lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y entonces uno dice, corona. Bueno, ¿qué corona serán? ¿Qué coronas serán? ¿A qué corona se refiere? Mire eso. Corona incorruptible. Corona de gozo. Corona de justicia. Corona de vida. Corona de gloria. Corona de favores. Corona de misericordias. Hermano, ¿será que tu amado no te ha adornado? Ahí no dice, reten lo que ¿Crees que tienes? No, ahí está diciendo Retén lo que O sea, si sí lo tienes Ahora, cuando ahí dice corona Esa palabra corona que aparece ahí No es, no se refiere a una corona de rey Ahí, el apóstol Juan La palabra que escogió poner ahí Se refiere a una corona de, de hojas Fíjese usted ¿Cómo así corona de hojas? Se refiere a la corona que usaban los griegos, los, los atletas griegos a la hora de que habían ganado una, una carrera. Entonces esa no es una corona de rey, es una corona de victoria. Esas coronas que usted ve ahí, cuando le dice para que nadie tome tu corona, lo que le está diciendo es para que nadie tome tu victoria. Entonces... Si tú tienes una corona incorruptible, eso quiere decir que le ganaste la carrera a la corrupción. Si tú tienes corona de gozo, quiere decir que le ganaste la carrera a la tristeza, a la depresión. Si tienes una corona de justicia, quiere decir que le ganaste la carrera a la injusticia. Mira usted las coronas que tienes. Yo quisiera más o menos rápidamente Explicar las, las últimas dos Dice David Alma mía Él es el que te corona de favores Y de misericordias Note usted eso Ahora ¿Qué es eso de corona de favores y misericordias? Vaya vamos a poner un ejemplo Voy a meterme con la alabanza Porque es el área donde más me, me he desarrollado Imagínese usted Que haya venido un hermano y que se presenta con el apóstol y le dice, apóstol Raúl, yo vengo llegando y mire que toco piano. Yo no sé cuánta gente, cuánto tiempo se tiene que esperar un músico para tocar en esta iglesia. Y el apóstol guiado por el Señor le dice, vení para acá papito, aquí está el piano. Aquí te vas a desarrollar, aquí vas a servir, aquí vas a entregar tu vida, aquí vas a bendecir a la iglesia de Cristo y aquí vas a hacer una ofrenda a Dios. Así que adelante papayito. Pero yo acabo de llegar, adelante Esa fue una corona de favores Supongamos, supongamos que este hermano la regó Feo, hizo un escándalo espantoso Y se nos fue de la iglesia Allá a los dos años Como a la una y media de la tarde Aparece aquí en la oficina y le dice Apóstol Yo me porté mal yo vengo a pedirle perdón Estoy consciente de lo malo que hice Y por lo tanto Yo sé que yo no puedo volver a la iglesia Por el escándalo que armé Pero yo quiero que usted le comunique A la iglesia que estoy Tan, tan uh, Apesarado de lo que pasó Y arrepentido Y pues yo buscaré un lugar donde congregarme Pero mi corazón está aquí Y el apóstol Guiado por el Señor lo agarra de la mano y le dice. Vení para acá papayito. Ahí está tu piano. Ahí vas a servir. Ahí te vas a entregar. Ahí vas a buscar de Dios. Ahí vas a hacer una ofrenda para Dios. Esa ya no es corona de favores. Esa es una corona de misericordias ¿Cuántas coronas de misericordia no llevas iglesia? Que solo tú y Dios saben. Que ya lo habías perdido todo. Y que ahora esas coronas brillan en tu cabeza. Pero no son coronas de favores, ya no. Ahora son coronas de misericordias. Pero aún así, te está diciendo el Señor: Retén lo que tienes. Porque si no retienes lo que. Porque a lo que. Cuando ahí dice. Cuando ahí dice. Eh. Lo que tienes, esta, esta, esta parte, lo que tienes, eso que tienes, no está hablando de las coronas. Las coronas no es lo que tienes. Claro que las coronas las tienes, pero el problema es que si tú no retienes lo que tienes, entonces toman tu corona. Lo que habría que averiguar es qué es lo que tienes. Habría que ver en esos versículos qué es lo que tienes para ver que nadie tome tu corona. Hago la pregunta. ¿Alguien aquí quiere retener su corona? Entonces averigüemos de qué está hablando aquí el apóstol. Mire, retén lo que tienes. Comencemos con el versículo, porque estamos ahí en el 11. Comencemos con el 8. Yo conozco tus obras. En primer lugar, eso es lo que tienes. Ah, ok. Obras. Y según el libro de Santiago, obras igual, fe. Hasta la profecía el Señor nos estaba diciendo eso hoy. Entonces, ¿qué vendría a ser lo que tienes? Tu fe. Retén tu fe. Mantente firme en tu fe. Yo vengo pronto. Anímate y mantén firme tu fe. Porque si bajas en nivel de fe. Es peligroso que esa corona que alumbraba tu cabeza La ande otro ¿Y quién otro? ¿El hermano que acaba de llegar? No Corona incorruptible quiere decir que en vez de que tú ganes la carrera Te va a ganar la corrupción la carrera a ti Corona de justicia quiere decir que tus obras Ya no, ya no van a estar vestidas del lino fino Que son las obras justas de los santos Sino que tu vestido va a decir las injusticias ¿Qué sucede? No, no Retén lo que tienes, fe Ahora, hablando un poquito de fe La Biblia dice en Hebreos 11 La razón por la cual uh, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín Yo me acuerdo que a mí en la escuela bíblica cuando estaba niño me habían dicho Que, Caín, que Abel ofreció mejor sacrificio porque Caín dio lo peor y, y Abel lo mejor pero la Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es por la fe. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la razón? La fe. Entonces estamos de acuerdo en que Abel tenía fe, ¿sí o no? ¿Y Caín? ¿Y Abel? ¿Y Caín? Bueno. Es que sí necesito que todos me contesten lo que estoy preguntando. ¿Estamos de acuerdo en que Caín no tenía fe? ¿Estamos de acuerdo en que Abel sí tenía fe? Ok, ahora necesito que todos en este lugar me contesten con un sí o con un no las siguientes preguntas. ¿Creía Caín que Dios existía? Sí, y no tenía fe. ¿El sacrificio de Caín llegó para algún ídolo o llegó para Dios? Llegó para Dios y no tenía fe. ¿El sacrificio de Caín llegó a la presencia de Dios? Sí, porque si dice que desagradó es porque llegó vuelvo a hacer la pregunta el sacrificio de Caín ¿llegó a la presencia de Dios? sí y no tenía fe Caín ¿oía la voz de Dios? sí y no tenía fe Caín ¿tenía experiencias sobrenaturales con Dios? sí y no tenía fe entonces ¿qué es tener fe? si podemos tener todas estas experiencias y aún así estar en peligro de estar ofreciendo el sacrificio de Caín. Dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recitemos todas esas partes de ese versículo. Pero sin fe es Ok. imposible agradar a Dios. Ahora miremos lo que dice Romanos 8.8. 8. Romanos 8.8 8 dice. Y los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Ah... O sea que andar sin fe es lo mismo que andar en la carne. Tú puedes haber tenido las experiencias sobrenaturales que quieras, pero el día en que andas en la carne, ese día andas sin fe y ese día no puedes agradar a Dios. Entonces, si andar sin fe es andar en la carne, ¿qué sería andar con fe? Andar en el espíritu. ¿Qué te está diciendo ahí? Retén lo que tienes, tu fe. ¿Qué te está diciendo? Tienes que mantenerte Andando en el Espíritu Y usted, hermano ¿Y cómo sé si ando en la carne O ando en el Espíritu? Romanos 8.5 El que anda en la carne Piensa en las cosas de la carne Y el que anda en el Espíritu Piensa en las cosas del Espíritu Sencillo, solo acuérdese lo que anduvo pensando por muy sobrenatural que haya sido la oración que hiciste ayer antiero, cuando sea, por mucho que se levanten muertos, si tu pensamiento persevera en las cosas carnales, por definición bíblica, textbook Aleluya ahora, dice ahí mismo Romanos 8 si vivís conforme a la carne moriréis Vamos a verlo para que para que usted mire lo que le estoy diciendo. Romanos ocho. Es el Aquí está. Aquí está el 13. ¿Sí se ve? ¿Sí se lee? Ah, sí se lee. Ok, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, hermanos, ¿cómo sería si pudiéramos escribir eso de una manera poéticamente bonita? Poéticamente bonito, esto tendría que decir, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Pero no es así como dice ahí. Y se da cuenta, el otro lado de la moneda no es igual. No es completamente eh, igual o, o antagónico a la primera parte. Ahí lo que dice es, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y luego dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿A qué se refiere eso? Bueno, le voy a explicar más o menitos qué es lo que quiere decir por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Vengo yo y me dicen, hermano, te toca dirigir ese día. Bajé tres libras, porque ayuné una semana antes, Santo, manifiéstate, Señor, bendice a tu congreso, ay, Señor, bendito. Y empiezas, y horas y horas, y lees y buscas y te consagras, y pides ahí, le andas poniendo la cabeza Ojo de la mano a todo mundo, porque oye por mí, para que Dios me use. Ah, ok, estás haciendo morir las obras de la carne, no por amor a andar en el espíritu, sino para que te vaya bien acá. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol es, no necesariamente porque te toque predicar o dirigir o recoger la ofrenda o hacer algo, si, si solo porque te gusta y amas andar en el Espíritu, si por amor a andar en el Espíritu, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ahí es donde está la vida. Retén lo que tienes, en primer lugar tu fe, haz morir las obras de la carne y empieza a amar. Andar en el Espíritu. Si empiezas a hacer eso. Cuando tú escuches. Cristo viene pronto. Tu corazón, Iglesia de Cristo. Va a palpitar y va a decir. Mi amado viene pronto. Me toca dirigir, no me toque dirigir. Me toca tocar, no me toque, tocar. Me toque hacer, no me toque hacer. Yo amo andar en el Espíritu. Y por eso hago morir las obras de la carne. ¡Cristo viene pronto! ¡Aleluya! Okay. Entonces, retén lo que tienes. En primer lugar, tu fe. Sigamos leyendo el versículo 8. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Otra cosa que tienes. Una puerta que Dios abrió. Retén lo que tienes. ¿Quién dijo que era la puerta? Ajá. Y hay que pasar por ello. Usted dirá, pero yo ya soy salvo. Sí, el problema es el siguiente. Que muchas veces no se nos hace suficiente Cristo para ser salvo. Y queremos agregarle cositas. Eso se llama legalismo o judaísmo. Y encontramos a la iglesia de Cristo está recibiendo últimamente un ataque en donde la iglesia necesita hacer, bueno, si ¿sí soy salvo, pero aparte voy a ir a abrazar el torá con la, en, en, en. aparte me voy a dejar crecer no sé qué hoy, aparte voy a guardar tales fiestas. Pero ¿que la puerta no era suficiente? La puerta es suficiente. Pero el problema es que no retenemos eso, no retenemos la puerta. La puerta es Cristo y eso es suficiente. O sea, si no se te hace suficiente Es porque tal vez no has entrado Pero la puerta es suficiente La puerta que Dios abrió Es suficiente para salvarte No necesitas no necesitas agregarle otras cosas Esa esa nube que está llegando De polución de la, eh, Del judaísmo Que está atestando que, eh, que por cierto Con los últimos sucesos se está, Ya se está viendo algo muy serio en donde muchos pastores por estar orando por Israel están cayendo en ese judaísmo Como que esto ha venido a, como a, a, a amalgamar bien los que estaban más o menos por ahí Porque es como un jaque mate. no ore por Israel y lo tildan de otra cosa aún Ore por Israel y existen, empiezan a, a, a pelear porque, según dicen, ya encontraron la, la, la calle de los peregrinos en donde iban cantando el, la, los, los salmos de ascenso gradual y entonces sale diciendo el presidente de Israel, esta es la calle donde nuestros ancestros, judíos y cristianos, juntos, entraban al templo a adorar. Ay, no puedo esperar el día en donde paren estos ataques y puedan venir a esta calle judíos y cristianos juntos a caminarla para poder entrar y adorar. Y ahí tiene un montón de pastores poniendo ese video en, la, en las pantallas y un montón de iglesias aplaudiendo porque están esperando que paren los ataques para ir judíos y cristianos a caminar esa calle y cantar los cánticos de ascenso gradual e ir a adorar al templo. Judaísmo. Pero la puerta es suficiente. Y la puerta es Cristo. Tienes una puerta abierta. No, retén lo que tienes. Hermano. No menosprecies. El hecho de adorar aquí. No es menos que adorar allá. Ah, yo quisiera agarrar un avión. E ir a Tierra Santa. A poder poner mis rodillas en no sé dónde. Hago. No hermano. Tú ya tienes una puerta abierta. No es menos iglesia de Cristo aquí que allá, hermano. Viene el día y la hora es, dijo el Señor, en que ni en este monte, ni en aquel templo, sino que el Padre anda buscando los verdaderos adoradores para que le adoren. Donde sea, aquí le vas a adorar en espíritu y en verdad. La puerta está abierta, cruza por ella. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Eh, y empiezan a vender cosa y media, ¿verdad? Que, que goteros con agua de no sé dónde, el río de no sé qué. Retén lo que tienes. Ya la puerta está abierta. El tiempo va avanzando. Sigo viendo qué otra cosa. Y dice, nadie puede cerrar porque tienes, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra, esa es otra cosa que tienes Fidelidad a la palabra Y alguien dirá Yo, fidelidad a la palabra hermano? En Juan 17 Cuando el Señor Jesús Oró Una de las cosas que le dijo es Padre bueno, le dijo Los que tú me diste Aquí están Yo les di mi palabra Y han guardado mi palabra Le dice Hermano, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Han guardado mi palabra. Y había uno que lo iba a entregar. Había otro que lo iba a negar. Había otro que no le creía nada de lo que decía. Y todos los demás lo iban a abandonar. Y Jesús estaba diciéndole al Padre, han guardado mi palabra. ¿Cómo es eso? Lo que pasa que el Señor Jesús es el intercesor. Él no va a hablar mal de ti delante del Padre. Él ahí habla bien y luego se las arregla contigo en lo que hay que arreglarse pero la intercesión delante del padre está diciendo mira que ha sido fiel a su palabra vaya se lo voy a probar ¿cuántas personas aquí salieron de su trabajo y llegaron a la iglesia? hermano ¿usted cree que hay compañeros suyos que piensan que a usted le hace falta algún tornillo por eso? Usted cree que hay familiares suyos Que dice ¿Qué es eso? irse a meterle Y ¡Están cansados! Entonces el Señor ve eso El Señor ah, ve, Posa sus ojos De norte a sur En este lugar Y dice ¡Oh! Has sido fiel a mi palabra Retén lo que tienes Alguien dirá ¿Y yo para qué vengo? Si me estoy durmiendo Si de todas maneras ¡Oh no! No, yo mejor Mejor venir bien y, y no estar así Ay Dios, de todo el tema Saber que agarré Yo mejor los viernes ya no ven, ya no vengo Retén lo que tienes Aleluya <ríe> Tengo la leve impresión De que en algún callo me paré Pero retén lo que tienes Porque tu amado viene y viene por ti iglesia hermosa Aleluya ¿Qué más dice que tienes? No has negado mi nombre ¿Qué es otra cosa tienes? Tienes templanza Esos compañeros de trabajo tuyo Que se burlan de ti porque vienen los viernes en la tarde Se pueden burlar todo lo que quieran Y tú no vas a dejar de venir ¿verdad? Porque tienes templanza Ya se aburrieron de burlarse. ¿eh? <ríe> ¿Y tú aquí? Porque estás templado. No has negado mi nombre. Mical le dice a David. Como un cualquiera se estaba moviendo el rey. Aunque la Biblia no dice que él se, se desvistió. No. Lo que pasa es que él se quitó su traje real y se puso el traje sacerdotal. Ella lo que estaba diciendo es como un cualquiera. O sea, siendo rey te rebajaste a ser sacerdote. Menospreció el sacerdocio Como un cualquiera ahí O sea, como un sacerdotucho ahí En vez de llegar vestido de rey Como el más importante de todos ellos No, como cualquiera estaba el otro ahí Y entonces le dice David Mira mamadita linda Pero fíjese una cosa A David David no estuvo titubeando David no dudó, no lo vuelvo a hacer Solo porque la otra se burló de él, no Sino que más bien le dijo, mira mamita ¿Sabes por qué según tú hice el ridículo ahí? Porque Dios tuvo a bien quitar a tu papá y ponerme a mí ¿Verdad que pareciera que le estaba bajando los humos? Sin embargo el corazón de David era otro Lo que le estaba diciendo es, tu papá era un rey un hombronazo ya puesto ahí. Y yo un pastorcillo. ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios que quitó ese gran rey y me puso a mí? Eso es lo que estaba diciendo ahí. Así que yo no voy a parar de danzar. Y de alabar. Y de adorar. Si te parezco ridículo, prepárate. Porque me voy a hacer todavía más ridículo. Con tal de agradar de aquel que me llamó. Así que si de repente se burlan de ti, porque, porque a veces hay hermanos meros raros que se burlan de cómo le hacen los demás cuando danzan, ¿verdad? Ya te fijaste que la hermana fulana parece no sé qué, y el hermano fulano parece no sé qué. Y uno escucha que se están burlando de ellos y uno dice, a saber qué dirán de mí. <risa> <risa> y entonces ya el hermano ya no danza. Pero date cuenta que el que está hablando a través de esa persona es un espíritu de escarnio. Que te está latigando y lo que quieres es que dejes de alabarle. Pero tú te le vas a parar enfrente, no al hermanito, sino al espíritu de escarnio. Y le vas a decir, espíritu de escarnio, te parezco vil. Pero yo danzo porque el Señor tuvo a bien quitar a tu papá Luzbel de ahí y ponerme a mí en la alabanza. Así que yo voy a seguir alabándole en el nombre de Jesús. ¡Fuera de mi vida! ¡No niegues! ¡Sigue gozándote! ¡Sigue viniendo! ¡Sigue avanzando! Entre paréntesis, le doy un consejito. Hermanos, casados, o padres, o hijos. A la hora de que alguno de sus familiares se porte mal en su casa no lo latigue con el ministro, con, con con el servicio. Ah, mire. Mire cómo se y allá bien que cantas, ¿verdad? Mira aquí cómo me estás tratando. No. Eso es ser humical, eso es estar porque la persona no cree usted que va a decir, "Tiene razón, voy a cambiar aquí en la casa." Lo que va a decir es, "Mejor no canto porque me lo van a volver a decir aquí." Eso, eso no viene de Dios, no lo vuelva a hacer. Se lo, se lo pido, por favor. De parte del Señor, se lo digo. Cierro paréntesis. Templanza. Se han burlado de ti aquí estás. Te han pedido de todo y aquí estás. Te la han puesto difícil. Te ha dicho, te voy a dar overtime el viernes. Thank you, but not thank you. Y aquí estás. Sigo adelante. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Cuál es la palabra de la perseverancia? La palabra de la venida del Señor. Guardado. La palabra guardado que aparece ahí quiere decir mirar sin dejar de verlo. Obedecer. Predicarlo y creerlo. Esos son los significados de esa palabra. No, eh, has guardado la palabra de mi perseverancia. Hermano animémonos unos a otros tu amado viene tu amado viene y termino con estos pocos versículos, he aquí yo vengo pronto bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro, usted lo está guardando, esta bendición es para ti iglesia de Cristo, toma esta bendición levántate, dile amado el espíritu y la novia dicen ven amado He aquí yo vengo pronto Mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno Según su obra Obra igual fe Usted está aquí para hacer crecer su fe Hermano amado Tu recompensa va a ser grande Anímense unos a otros Cristo viene pronto Mantengamos firme La profesión de nuestra fe ¿Cuál es la profesión de, de nuestra fe? Que Cristo viene ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor a las buenas obras. Obras igual fe. No dejando, ¿cómo lo vamos a lograr? No dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, sino... Exhortar. Esa palabra exhortar no quiere decir regañar, exhortar quiere decir animar. Exhortándonos unos a otros... Y mucho más al ver que el día se acerca. En otras palabras, anímense con la palabra de la venida de Cristo. El día escatológico es el día donde más animado tiene que salir usted. Porque Cristo viene pronto. Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas que les dijeron. Varones galileos. ¿Por qué están mirando al cielo? O sea, la forma en que ellos miraban al cielo era así. Ay, se fue. Como que lo habían perdido. No, 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 un momento, le está diciendo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. <risa> tu amado viene, iglesia. Porque dentro de muy poco tiempo dile a tu alma dentro de muy poco tiempo aleluya el que ha de venir vendrá y no tardará si me ayuda con el piano Mas mi justo mi justo mi justo vivirá por la fe igual obras y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Dígale a tu alma Nosotros no somos de los que retroceden Dame Nosotros no somos de los que retroceden Póngase de pie En primer lugar, quiero que hables con tu alma y le digas, alma mía, vamos a renunciar al pensamiento que me dice que no me voy con Cristo. Si Él dijo que viene por mí, es porque viene por mí. yo renuncio a esa mentira en el nombre de Jesús yo me voy con Cristo y me voy a preparar y voy a renunciar completamente a todo lo que no sea preparación para irme con Cristo renuncia habla con tu alma y de alma mía desaste ya Deja de abrazar esa mentira Me voy con Cristo Me voy con Cristo Me voy con mi amado Me voy con mi amado Ahora dile alma mía Vas a empezar a cantar El cántico del espíritu Y de la novia Dile alma mía Vas a empezar a verlo a Él Y vas a empezar a decirle constantemente Ven amado Ven amado mío Ven amado mío Acércate a tu amado y dile Amado perdóname por las veces que han dado en la carne Pídele perdón Quiero retener lo que tengo Y que nadie tome mi corona Voy a andar en el Espíritu Por amor a andar en el Espíritu No voy a negar mi fe No voy a retroceder Voy a entrar por la puerta hermosa y preciosa angosta. Tu gracia es suficiente, Señor. Tu gracia es suficiente, Señor. El, bol,
1: el El volverá. Ah, míralo esperándole. El el volverá. esperándole. el volverá. Anímate y llénate de vida al cantarlo y dilo. El Volverá Él Volverá ah,
0: Enamorada la novia dice
1: Él
0: Nuevo Dilo hey. oh.
1: verá
2: gracias Señor gloria a Dios gracias Señor gloria a Dios quiere usted levantar su mano y adorar unos minutos al Señor darle gracias al Señor quiere darle gracias a Dios por la palabra bendito el nombre del Señor hijo hija abre tu boca y adoremos a Dios Ay, Brahma Mahara Labai. Santo Dios, sí, sí, adórale, adórale Cree esa, esa palabra, adórale unos minutos Esa es la iglesia apostólica la que cree que él viene Bendito el nombre del Señor La iglesia que ama su venida, bendito Dios La iglesia que le espera, bendito el nombre del Señor Sí, Jesús. Gracias, Señor. Una vez más, él volverá, dígale a Dios. Él una vez más el, el... el... el nombre de Cristo Cristo vendrá gracias Señor por favor te suplico que tú selles Señor esta palabra en nuestros corazones en nuestros espíritus, en nuestra mente Señor o oh Dios sella Señor esta palabra en nuestra voluntad Señor, en la toma de decisiones, Padre, ayúdanos a tener presente el bendito día, Señor, que Tú anuncias en Tu Palabra, eh, con la Palabra que hemos sido hoy bendecidos, edificados y alentados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Puedes sentarte...